0: Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Dimes y billetes. Ya estamos en el noveno episodio de Dimes y billetes hablando de más temas financieros y de inversión de una forma muy aterrizada, muy simple para que todos los podamos entender. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante que ha causado ya varias eh, causado sensación en las redes sociales. Tiene que ver si bien a todos nos llama mucho la, la atención el tema de las inversiones, hay veces creemos que, que se necesita mucho dinero, se necesitan miles de millones de pesos para poder invertir eh, nuestro dinero. Y la verdad es que no. Hace poquito eh, lancé un video en donde justamente hablo de estos temas, cómo con tan solo 10 pesos, 100 pesos podemos hacer mucho. Y esto nos sirve para abrirnos la mente de las nuevas posibilidades que existen, cómo tanto la industria financiera ha tenido, eh, pues una se ha ido renovando ante las nuevas necesidades de las personas y cómo ha abierto las puertas y se, se ha hecho más inclusiva. Ojo, hablaremos de todo tipo de inversiones, no solamente de instrumentos, de instrumentos financieros. ¿no? Entonces este video, la verdad es que causó revuelto. He recibido bastantes comentarios suyos en torno a esto. El video se llama en qué puedo, en qué puedes invertir 10 mil pesos te invito a verlo, si, no, si todavía no lo has visto, en mis redes sociales, arroba morisdieck. Y justamente quiero darle una especie de seguimiento, especialmente a muchas preguntas que salieron en torno a este video. Porque en este video hablo de, hablo de instrumentos, hablo de tipos de inversiones, este, solamente que pues, el video dura dos, tres minutos, no me deja... Eh, no me permite puntualizar, detallar en, en, en muchos aspectos de esto, pero bueno, pues para esto es este podcast y vamos a seguir hablando de este tema. No vamos a entrar a detalle, vamos a ver números en específico, vamos a ver ejemplos muy prácticos, todo para que podamos terminar de entender en qué podemos invertir. Pues Vamos a ponerle ahorita 10 mil pesos. Bienvenido. Empecemos por qué nace, nace la necesidad de crear un, un video y en este caso un podcast sobre esto. Nace la necesidad de que existen muchos mitos en torno a las inversiones. Ya los he mencionado en mis diferentes eh, foros, los diferentes mitos como es muy riesgoso, es muy riesgoso invertir. Necesitas mucha experiencia para invertir tu dinero. Necesitas mucho dinero para invertir. Todos estos son mitos que la verdad es que ninguno de estos es cierto. Si bien, Todas las inversiones conllevan riesgo hay inversiones más riesgosas y hay inversiones menos riesgosas. Si bien es importante conocer los diferentes instrumentos y las formas de invertir nuestro dinero, vamos a ver que no es tan complicado invertir tu dinero y que poco a poco puedes ir tú ganando mucha experiencia. Y el último mito, el de necesitas miles y millones de pesos. Vamos a ver cómo esto es claramente falso. Y aquí te voy, a decir, te voy a dar ejemplos de cómo inclusive con 5 mil, 10 mil pesos puedes hacer bastante. Justamente en este episodio quiero derrumbar este mito. Acuérdate que las inversiones no es cuánto dinero tienes. Acuérdate que las inversiones, yo lo he dicho bastante, tiene que ver con mente, es un estilo de vida. Acuérdate que no solamente invertimos nuestro dinero, invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestros dones, nuestras actividades, lo que hacemos en nuestra día a día, nuestras relaciones. Todo esto se invierte. Invertir, ser inversionista es una decisión de todos los días, de todos los momentos, de sacarle lo que yo le digo, sacarle lo mejor a la vida, buscar sacarle lo mejor a la vida. El mayor provecho, pero no de una forma mezquina, este sino más bien de una forma provechosa, positiva, de productividad. Entonces, si bien hablamos de cuando, cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de nuestro dinero, no te quedes ahí. Quiero que abras la mente, abras la mente. En este podcast, en este episodio específicamente, sí vamos a hablar de invertir nuestro dinero, pero, pero me gustaría hacer esta, puntualizar esto muy, muy claro. El ser inversionista es un estilo de vida y se lleva todos los días, a todas horas, en todo lo que hacemos. Tanto es así que eh, no deberíamos, cuando hablamos de inversiones, no deberíamos pensar en grande. ya a qué me refiero a pensar en grande? Pensar en, en, en inversiones millonarias, en, en revoluciones que vamos a causar con nuestro dinero. Pero pues, hay veces nos sentimos tan chiquitos con el no tenemos quizás mucho dinero, pero queremos empezar a fundar cimientos sólidos financieros y queremos poner nuestro dinero a trabajar. Acuérdate, no todas las inversiones son instrumentos financieros, no todas las inversiones son casas, bienes raíces, no todas las inversiones son, son, muy, son muy estructuradas son un, un emprendimiento, una empresa grande. Comprar un libro es una inversión, comprar un curso para para conocer algo que, que, que queremos aprender y que le vamos a sacar provecho y quizás le vamos a sacar provecho financiero. Es también una inversión. Realizar un viaje es una inversión para conocer cosas nuevas. No todos los viajes son de negocios. También hay viajes de placer en donde nos ayuda a llenarnos de nuevas cosas, de nuevas posibilidades, a romper nuestros paradigmas mentales que tenemos. Sí, viajar también es una inversión. Salir de, so, de tu zona de confort bien que cuesta, pero eso claramente es una inversión porque nos ayuda a llevarnos a nuevas posibilidades y conocer nuevas cosas. Nuestro tiempo, lo que hacemos en nuestro día a día, es una inversión. Para eso, aquí es donde estoy reforzando la idea de que no solo invertimos nuestro dinero. Y si te estoy diciendo que comprar un libro, comprar un curso, viajar, salir de tu zona de confort, todo esto son inversiones. No necesitas millones para empezar a hacer estas cosas. Pero bueno, con esto quiero sentar el precedente de empezar a hablar de las inversiones. Cuando yo hablo de inversiones, otra vez, no me refiero a instrumentos financieros, solamente. Me refiero a todo tipo de inversión que hacemos hoy, la, el empleo de un recurso para obtener beneficios a futuro. Ahora sí, con esta introducción, me gustaría meternos justamente al tema de hoy, que es invirtiéndonos, invirtiendo con poco dinero. Me puedo decir que casi, casi puedes invertir en la mayoría de las de los de los eh, activos de inversión, que ahorita los vamos a revisar, casi, casi puedes invertir con todos. Las barreras se han bajado drásticamente, drástica, drásticamente. El que crea que las inversiones es sola para mente, solamente para una minoría con traje, corbata y que, y que trabajan en un gran edificio, está completamente equivocado. Cuando te hablo de clases de activos, me refiero a diferentes... Eh, eh, Activos que, que, que funcionan, eh, operan de distinta forma y por eso se hacen esta, este tipo de agrupaciones. Por ejemplo, cuando hablo de clases de, de, de clases de activos, por ejemplo, me puedo referir. Una clase de activo por ejemplo, son los instrumentos de deuda. Otra clase de activos son los bienes raíces. Otra clase de activo son las acciones, la renta variable, las acciones en bolsa. Otra clase de activo por ejemplo, son las inversiones alternativas como el crowdfunding, eh, tener un emprendimiento, un negocio, un negocio propio. Otra clase de activos, por ejemplo, pues es una, una combinación de, de, de lo que te acabo de platicar, de alguno de los que te acabo de platicar ahorita, como son los fondos, las fibras, los ETFs, eh, las fibras en Estados Unidos, las REITs. Todos estos son diferentes clases de activos, son agrupaciones de activos que funcionan de una forma similar. Y hoy justamente te quiero hablar de algunos de ellos que puedes aplicar tú teniendo poco dinero y te voy a decir números que eso creo lo va a aterrizar un más y te voy a decir plataformas, lugares, páginas, a dónde tienes que ir, a dónde tienes que ir a tocar la puerta para acudir a adquirir estos activos. Empecemos con los menos riesgosos que ya lo vimos en el tema, ya lo vimos en, en otro episodio que se llama en dónde puedo invertir mi dinero. Los instrumentos de deuda, por ejemplo, hablando de los pagarés bancarios o hablando de los setes gubernamentales en México, que es prestarle tu lana al gobierno. ¿Desde cuánta lana puedes invertir en CETES? Por ejemplo, si tú te metes a la página setesdirecto.com, que es la página oficial del gobierno, donde estás invirtiendo en CETES certificados de tesorería, eh, desde 100 pesos puedes invertir. Tú 100 pesos te van a alcanzar como 10 setes. Acuérdate que aquí tú estás comprándole directamente estos certificados al gobierno, no te cobran comisiones, no te cobran comisiones. Entonces tú desde 100 pesos puedes estar eh, invirtiendo en instrumentos de renta fija, en instrumentos de deuda. que Acuérdate que los instrumentos de deuda son aquellos que tienen eh, un plazo fijo, por eso se llama renta fija. Tienen un plazo fijo y un rendimiento fijo. Es decir, a cierto periodo, por ejemplo, los CETES si tú compras una inversión en CETES a 28 días, tú compras el certificado que va a vencer a los 28 días y tú pactas un rendimiento que ahorita está cerca del 8%. Tú pactas ese rendimiento. Igual pasa con los pagares. Bueno, a ver, regresando. Entonces, CETES puedes invertir desde 100 pesos en la página CETES directo, que es la página del gobierno. Hablando de otros instrumentos de deuda, de deuda como son los pagares, los pagares bancarios muchos de ellos claro depende de los bancos pero te lo aseguro que puedes encontrar que puedes encontrar pagarés bancarios desde mil pesos entre mil diez mil pesos y de ahí te vas para arriba normalmente los bancos te premian por el monto que inviertas es decir, si tú inviertes entre te voy a poner un ejemplo entre 0 y 50 mil pesos te van a pactar un rendimiento. Si tú inviertes de 100 mil a 500 mil pesos te van a pactar otro rendimiento. Si tú inviertes de quinientos mil en adelante, puede que te pacten otro eh, otro porcentaje de rendimiento esperando mucho más alto. Aquí muchas veces juegan otra vez con la cantidad de dinero que inviertes y el plazo. Normalmente en los instrumentos de deuda entre inviertes a, ma a mayor plazo es Mayor el, 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 el rendimiento que se te ofrece, ¿no? Pues porque el tiempo, el tiempo es dinero. Entonces, ya hablamos de los instrumentos de deuda, ya te dije, sete 100 pesos, pagarés, puedes encontrar desde mil, diez mil pesos en los bancos bienes raíces, segunda clase activa. nos Empezamos a mover un poquito a los de a los de mayor riesgo. Empezamos con los de CETES, porque los CETES está respaldado por el gobierno mexicano, es casi casi la referencia su, su rendimiento, se utiliza como referencia y para comparar cualquier otro tipo de activos. Entramos a los bienes raíces. Oye, amor, ¿y ¿se puede invertir en bienes raíces con poco dinero? La verdad es que sí. Sí se puede invertir. Desde juntarte con unos amigos, juntarte con varios amigos y decidir comprar un terreno Comprar una casa que no se te cierre la mente. Decir comprar un terreno, decidir comprar una casa, decidir eh, eh, alguna inversión en bien raíz con amigos. Ojo, hay que tener cuidado cuando estamos lidiando con socios, especialmente en este, en este tipo de inversiones. Tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando está la, la amistad y nos metemos en temas de dinero, pues yo siempre recomiendo que sea gente que, que trabaja con los mismos valores, con la misma ética profesional. Es bien, bien importante. Luego no vaya a haber problemas. Juntarte con amigos y crear un pool de inversionistas es una opción para invertir en bien raíces con poco dinero. ¿Cuánto dinero? Pues bueno, depende, depende del bien raíz. Ahí quizás sí me estoy yendo un poquito más arriba de los 10 mil pesos. Otra opción es comprar un departamento, un local comercial, lo que sea un desarrollo inmobiliario en preventa. ¿Qué es una preventa? Normalmente es cuando tú lo adquieres antes de que este siquiera se construya. Entonces tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de cómo puede funcionar una preventa. Tú pagas el 10 de lo que vale el inmueble. Lo, lo pagas como enganche y tú pagas. Imagínate entre un 20 y un 30 en un plazo de dos años a mensualidades, vas pagando, vas pagando, vas pagando. Dos años, imagínate en este ejemplo que a los dos años ya terminan de construir. Entonces, a los dos años tú ya pagaste el 10% que diste de, de, de enganche, más el 30% que lo fuiste dando a mensualidades, y el restante 60% lo pagas con un crédito hipotecario. El, el que tú decidas sacar una vez que se te escriture y se te entregue el departamento. Entonces es una forma de pagar un bien raíz sin tener que descapitaliz, descapitalizarte todo de un tirón. Es una forma de comprarlo, digamos, a, a varios meses antes de que eh, siquiera esté, esté construido como te platicaba ahorita. Eh, uno de los grandes beneficios es que tú, pues ese, ese departamento tú ya lo pactaste en el momento cero, y al momento que te lo entreguen pues ya adquirió cierta plusvalía pues porque ya pasaron ya pasaron dos años no entonces departamentos en preventa es otra posibilidad no se puede otra vez creo que 10, diez mil pesos me, me quedé un poco corto se creo que se necesita un poco más fibras inmobiliarias también es una forma de invertir en mis raíces con poco dinero fibras inmobiliarias imagínate que es una canasta es una canasta en donde tú eh, esta canasta tiene diferentes inmuebles por todo México cientos de ellos puede ser eh, cientos de inmuebles pueden ser, este y tú estás comprando un certificado que te hace propietario de un pedacito, de un pedacito de estos inmuebles. Entonces tú le estás tirando a que este certificado aumente con la plusvalía de los inmuebles y tú y, y estas fibras, estos fideicomisos, fideicomisos eh, de infraestructura y bienes raíces, reparten, tienen que repartir por lo menos el 90% de lo que generen en rentas entre los tenedores de los certificados. ¿no? Entonces tú estás ganando rentas, hay un equipo profesional que se encarga de mantenerlos. Este y pues es una forma muy barata de invertir en vías raíces. Cuánto cuesta un certificado de fibra? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de fibra 1, no? Y fibra Monterrey, fibra Monterrey, el certificado te cuesta 11 pesos. Fibra 1 te cuesta 27 pesos al día de hoy, no? Entonces tú con 11 pesos tú puedes tener un certificado de propiedad de cientos de inmuebles por todo México. Normalmente te invito a revisar estas fibras. Normalmente tienen una especialidad, por ejemplo, Fibraín tiene la especialidad de hoteles en donde pues, los inmuebles que están dentro de la canasta son meramente hoteles. Muchas otras están diversificadas en diferentes tipos de, de inmuebles eh, comercial, plazas comerciales, este, oficinas industriales, etc. ¿no? Pero bueno, pues invertir en, 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 en bienes raíces por medio de fibras. Pues la verdad es que es muy cómodo porque tú no te preocupas por estarlo rentando, no te preocupas por estarlo manteniendo. Pues no te, la verdad es que no te preocupas por nada. A ti solamente te cae tu lana cada trimestre. Es cuando se pagan las rentas. ¿no? Entonces estos son los bienes raíces. Cuando pasamos a las inversiones en bolsa. Ahora pregunta, pregunta importante. ¿Dónde consigo estas fibras? Estos, estos certificados de fibra cotizan en la bolsa de valores. La misma forma que tú compras acciones, tú este, compras certificados de fibras. Igual necesitas, te, necesitas eh, invertir en bolsa. Para poder tener estos certificados que es el siguiente clase de activos que son las inversiones en bolsa, eh, la renta variable que significa comprar acciones de alguna empresa o pues con el ejemplo anterior comprar certificados de fibras. Cuánto cuesta invertir? Bueno, qué, qué es invertir en bolsa? Como ya lo hemos mencionado antes, es comprar un, una acción de una, de una propiedad de, que te, te hace eh, propietario de una empresa que cotiza en bolsa. Son empresas grandes tipo Cemex, América Móvil, Bimbo, Walmart, eh, de esto, estos tamaños, de estos tamaños de empresa. ¿Cuánto cuesta una acción de estas empresas? Por ejemplo, Cemex al día de hoy, nueve pesos cuesta su acción. Walmart, 51 pesos. Tú cuando compras una acción, pues le estás tirando a que el precio de la acción suba y a que, te genera dividendos trimestrales similar a las fibras que te generan las rentas trimestrales. Pues acá las acciones te generan dividendos trimestrales. Ojo, no todas las, todas las empresas dan dividendos. Muchas veces se reinvierte este dinero y pues tú esperas que el aumento se vea reflejado en el aumento de, de precio. Ahora, ¿y cómo puedo yo invertir en mis raíces? Perdón, en, en, bol, en la bolsa de valores. Si está me estás diciendo, Morís, que un certificado, un, perdón, una acción de Cemex cuesta nueve pesos. ¿Qué necesito yo para invertir en, 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 en acciones en bolsa? ¿Tengo que ir, a, cotar, ¿tengo que ir a, a tocar la puerta a una casa de bolsa o qué onda? Normalmente, sí, para invertir en bolsa tienes que ir a una casa de bolsa, a una casa de bolsa. No, ya, hoy en día ya no necesitas que un, que un broker te atienda. De hecho, los brokers normalmente te, te, te atienden. Te cobran una comisión por atenderte, pero, pero son cantidades muy grandes. 500 mil, un millón de pesos, etcétera. Son cantidades muy, muy eh, normalmente son cantidades grandes para que un broker te atienda. Pero pues la industria financiera no se quiere quedar lejos. Entonces pone a tu disposición plataformas brokers online en donde tú con acceso a Internet a una plataforma en línea. Tú puedes invertir en la bolsa, comprar certificados de fibra, comprar acciones en bolsa desde una plataforma en línea otra vez. Por ejemplo, eh, Actinver, que es un, es una casa de bolsa conocida en México, tiene su plataforma que se llama Bursanet y con 10 mil pesos tú puedes empezar a operar. Hay otra plataforma que se llama Cuspid, que desde 100 pesos puedes empezar a operar. Esta otra, la de Vector Casa de Bolsa, que con 100 mil pesos puedes empezar a operar. Esta ya se fue un poquito más más cara, también está GBM Home Broker que últimamente pues eh, está, está poniendo a la gente en lista de espera, pero tenían antes de que estudiara la lista de espera tenían una promoción de con 10 mil pesos siendo estudiante. Tú podías descargar, tú podías registrarte a la plataforma. Entonces, Vemos para empezar a invertir en bolsa, pues vemos opciones en brokers desde 100 pesos, desde 10 mil pesos y ya vimos los, los precios de las acciones. Hay de todos tipos, hay de desde 9 pesos, 51 pesos, hay fibras de 11, 27 pesos, eh, hasta acciones, por ejemplo, de Apple, no que ya se van un poquito más caras y aparte las compras en dólares. este Los precios, hay hay, hay precios eh, de todos ¿no? y, hay, y hay acciones también. De todo tipo, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay, ya, es, volviendo otra vez al tema, no hay, no hay, no hay, no hay excusa. La verdad es que con muy poco dinero puedes empezar a invertir. Moviéndonos ahora a otra clase de activos que son las inversiones alternativas, crowdfunding, por ejemplo, son estas plataformas que integran a gente que necesitan dinero, necesitan fondos eh, para algo, y la gente decide invertir y prestarle a esta otra gente, ¿no? Es un, es, es, es este, es una forma muy innovadora de invertir y de pedir de pedir fondos. ¿Cuánta lana necesito para operar en estas plataformas? Por ejemplo, hay proyectos desde mil pesos, cinco mil pesos, crowdfunding inmobiliario, que son inversiones inmobiliarias por medio de crowdfunding, en donde, pues imagínate, voy a poner un ejemplo, una persona este, tiene un terreno, pero no tiene dinero para construir unas casas y si las quiere vender, pues puede, en vez de pedirle al banco, pide dinero en estas plataformas, recibe la inversión, vende las casas y regresa una participación de, de las ganancias regresa a los a los a, la, a las personas que le prestaron le invirtieron su dinero por medio de estas plataformas no mil cinco mil pesos puedes empezar a invertir te invito a que te cheques eh, a que cheques la, estas plataformas Accent.co es un es un comparador eh, que integra distintas plataformas y distintos proyectos de estas plataformas. La verdad es que es un, una muy buena opción para, para revisar diferentes proyectos. Y, eh, crowdfunding inmobiliario, chécate Brick, Brick, eh, prestadero, también para crowdlending, que son los, que son préstamos. Chécate Cubo Financiero, también está muy interesante. Yo te presto, su, eh, super tasas. Existen, la verdad, bastantes empresas de este, de este tipo de crowdfunding. Crowd Equity y Crowd Lending, ¿no? que son las dos subramas. Cuando hablamos ahora también de este tema de inversiones alternativas, la parte de emprendimiento, de emprender un negocio. Mucha gente me pregunta, oye, Maurice, cuánto, cuánto dinero necesito para emprender un negocio? La verdad es que hoy en día, gracias al Internet, se han bajado muchísimo las barreras que necesitas tú para emprender un negocio. Ojo, si, si el negocio que tú estás esperando hacer es, es, es industrial, necesitas, necesitas máquinas, necesitas hacer una gran inversión inicial. Bueno, pues en ese caso sí, pero si tú quieres empezar a comercializar un hobby, eh, alguna pasión que tú tengas, eh, empezar a comercializar algún producto innovador, creaste algún producto en la universidad y quieres empezarlo a vender. La verdad es que no siempre se necesita mucho dinero. ¿eh? La verdad es que eh, la verdad es que mucho de lo que se necesita es mucho trabajo. Eh? eh de, para aprender, para aprender nuevas formas, el e-commerce, este, pues es algo que se le tiene que dedicar. El marketing digital también es una forma para exponenciar un 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 negocio a nivel, a nivel increíble. La verdad es que yo creo que no necesitas mucho dinero para emprender muchos negocios. Es solamente nos tenemos que poner creativos y yo soy muy, eh, a mí me gusta mucho la, el, el concepto bootstrap, que significa ir creciendo tu propio negocio con recursos que vaya generando tu empresa. Mucha gente eh, cree que para hacer grandes, eh, pa, para, para darle este gran empujón a su emprendimiento, necesita ir a pedir prestado algo, pedir prestado al banco, encontrar grandes inversionistas que inyecten fuertes, eh, grandes cantidades de capital. La verdad es que en un inicio, cuando apenas están validando muchas de tus ideas, eh, muchos eh, de las hipótesis que tú tienes respecto a tu producto, respecto a tu cliente, a mí se me hace, eh, pues la verdad es que muy irresponsable el, el ya meterte, por ejemplo, en una deuda, meterte en, en, en temas con inversionistas, cuando pues en verdad el, 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 el emprendimiento todavía no ha despegado, todavía no está 100% validado. Una vez que esté validado, que estés topado en capacidades, eh, en, inclusive en capacidad instalada, este, y necesites, ya tengas muy bien identificado. Eh, la inversión, la cantidad de, de una inversión productiva que vas a hacer, que quiere decir que vas a utilizar, ya tienes muy identificado en qué vas a utilizar ese dinero para producir más y poder vender más probablemente con clientes que inclusive ya tengas. Esas son buenas decisiones para inyectar capital, pero ojo en un inicio cuando vamos arrancando, yo no lo recomendaría. Yo recomendaría mejor Bootstrap Friends, Family and Fools, gente que te apoye con dinero, Muchas veces sin esperar, sin esperar algo a cambio. no Esto es parte de las inversiones alternativas. Ahora pasemos a las inversiones eh, de activos diversificados que son, que tienen una o varias de los activos que te acabo de platicar ahorita, que son, por ejemplo, los fondos de inversión. Tú puedes adquirir fondos de inversión en tu plataforma broker de la bolsa. Bueno, ya las que te platiqué ahorita, así como compras acciones, así como compras certificados de fibras, así también puedes comprar fondos. Sí, también puedes comprar fondos. Entonces, sí, igual con 50, 100 pesos puedes comprar la participación de un fondo. Ojo, fondos hay de todos tipos, ¿verdad? Hay de todos tipos, hay fondos de liquidez eh, de 24 horas, hay fondos en donde no puedes sacar tu dinero dentro de un año. Hay que revisar muy bien el fondo, pero otra vez las barreras de entrada son son muy, muy bajas. Otros instrumentos diversificados son las fibras que ya platicamos. Diversificado, ¿por qué? Porque no estás adquiriendo un bien raíz, estás adquiriendo un certificado que te hace propietario de un pedacito de muchos, de muchos eh, inmuebles eh, por México, inclusive en Estados Unidos, que las fibras en Estados Unidos se llaman REITS, R-E-I-T-S, que tú desde México, así como compras fibras, tú puedes comprar REITS, en Estados Unidos, acuérdate que en la bolsa mexicana tú puedes comprar eh, acciones y fibras eh, internacionales, internacionales. Por ejemplo, te, 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 te pongo el ejemplo del, de un REIT de, de Vanguard, que es el VNQ, son, ese es el ticker VNQ, que este, este, este certificado, este ETF, es un ETF, adentro. Tiene diferentes REITs, tiene diferentes fibras. Entonces, haz de cuenta que tú con tan solo un comprar un pequeño título que vale 87 dólares, vale 87 dólares. Imagínate ser pesos. Tú estás teniendo un pedacito de una cantidad enorme de bienes raíces por todo Estados Unidos de diferentes, de diferentes clases. Es decir, de eh, eh, de propiedades comerciales, propiedades industriales, propiedades eh, habitacionales. Imagínate con tan solo 87 dólares y comprado desde una de estas plataformas que te acabo de platicar ahorita para invertir en bolsa. Es el VNQ, que bueno, pues este si bien es un REIT, es un, ET, es un, REIT, es un ETF de varias REITs, ¿no? que un ETF es como un fondo de inversión solamente que cotiza en bolsa. Es como comprar una acción, pero no estás comprando. Imagínate la acción de Apple, estás comprando una acción que adentro tiene un fondo, un fondo de inversión, verdad? Un fondo que sigue a un índice. En este caso, pues este este ETF sigue un índice de REITS, de fibras americanas, no? Pero los ETFs, por ejemplo, te pongo, te pongo el ejemplo de uno que sigue el, el índice del Standard Poor's 500 en Estados Unidos que este índice sigue a las 500 empresas más grandes, más importantes en Estados Unidos, como Microsoft, como Google, eh, como Apple, como Amazon. ¿no? Entonces tú puedes, tienes la opción de comprar cada una de estas acciones por separado o mejor ya te compras una acción que tenga todas incluidas o un pedacito de ellas incluidas. Por ejemplo, el IVV, el IVV, el IV, cuesta 287 dólares. Poco más de cinco mil pesos, ¿verdad? poco más de cinco mil pesos. Tú con cinco mil pesos, tú puedes tener un pedacito de muchísimas empresas en Estados Unidos o el triple Q. El QQQ es el índice, es el ETF que sigue al índice del Nasdaq, de la bolsa Nasdaq en Estados Unidos, que sigue a las empresas de tecnología allá en Estados Unidos. Igual si tú compras un ETF del QQQ que cuesta 183 dólares, 183 dólares tú estás adquiriendo un pedacito de acciones de Apple, de Amazon, de, de, de Apple, Microsoft, eh, las empresas de tecnología que están listadas en estas son, son 100 empresas, ¿no? entonces tú con tan solo un certificado puedes estar comprando esto, ¿no? ¿cuál de estos es mejor para ti? Esa es una muy buena pregunta y tiene que ver con tus metas financieras. ¿Cuál, ¿Cuál, de todas estas inversiones mi objetivo que mi objetivo que con este con el video que saqué y ahora con esta continuación del podcast es abrirte la mente a que existen muchas muchas posibilidades de inversión. Lo único que necesitas es echarte un clavado para saber más sobre estos ETFs y los REITs. Yo te invito a que te metas en Google y busques eh, literalmente escribas ETF que sigue al índice y busques el índice que quieras. Si tú quieres si tú quieres invertir en oro no tienes que invertir en oro físico. Puedes invertir en un ETF que siga el oro. Si tú quieres invertir en empresas farmacéuticas, no necesitas comprar empresas farmacéuticas eh, eh, una por una. Puedes comprar un, comprar un ETF que siga empresas, eh, empresas farmacéuticas. Prácticamente hay un ETF para todo. Si tú, si tú quieres invertir en, en acciones de empresas de todo el mundo para, para estar diversificado por todo el mundo, hay un ETF hay un ETF que sigue a empresas por todo el mundo. ¿no? Entonces la verdad es que las, 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 posibilidades, las posibilidades no acaban. Si lo tuvieses emprender un negocio, te lo aseguro, puedes emprender con muy poco negocio. Empieza por tus talentos, por lo que sabes hacer muy bien. Eh, aterriza, aterrízate, empieza a bootstrap, utiliza las tecnologías exponenciales como es el Internet, las redes sociales, el e-commerce para comercializar algo, para vender algo, para lo que seas bueno. Eh, la verdad es que las opciones sobran. Si lo tuvieses invertir en bolsa, pues ya sabes. La verdad es que con estas plataformas brokers online, la verdad es que es, es muy accesible. Si lo tuyo es invertir en bienes raíces, pues acuérdate, ya vimos también juntarte con amigos, comprar algo en preventa, invertir en fibras. Tú, tú decides, incluyendo también, pues bueno, el tema de los instrumentos de deuda, CETES. 100 pesos. Entonces, no nos podemos quedar parados. Eso es lo que sí te puedo decir. No nos podemos quedar parados. Tu dinero no puede estar parado. Es importante que lo invertamos y lo hagamos crecer, ya sea para una meta corto, mediano o largo plazo. Mucho, todo esto, todo esto que te estoy platicando tiene que ver también, buena parte, con la primera inversión. Si tú estás pensando en hacer tu primera inversión. Es importante que vayas definiendo tu perfil de inversionista, que el perfil de inversionista se decide con el plazo a la inversión que estás haciendo, tu aversión al riesgo. Hay gente que simplemente no puede ver su dinero tener una minusvalía, pero igual y si estás invirtiendo en bolsa a largo plazo, probablemente en periodos vas a tener minusvalías, pero a largo plazo, bien diversificado, la bolsa tiende a ser altista, alcista. Entonces es importante entender el plazo de tu inversión, el riesgo y el rendimiento que estás esperando liquidez, creo que liquidez también es un tema importante que platicar aquí liquidez es qué tan rápido puedes liquidar hacer efectivo una inversión que estás haciendo, por ejemplo si tú inviertes en CETES si pues inviertes a 28 días a 28 días vas a tener disponible el dinero, si inviertes en un año, pues vas a tener un año si has sentido en un bien raíz, pues acuérdate que el bien raíz pues igual y no va a estar tan disponible o te vas a tardar en venderlo y luego si lo tienes que remodel, remodelar para vender, pues todavía más las acciones en bolsas si son acciones bastante bursátiles, pues las puedes entrar entrar y salir eh, con bastante facilidad. Otro tema que creo que es bastante relevante al invertir con poco dinero es, es recordar el interés compuesto. Acuérdense que las inversiones no es de cantidad de dinero, es simplemente hacerlo aprender y crecer en nuestra, en nuestra riqueza. ¿no? El interés compuesto, acuérdense, es reinvertir nuestras ganancias y disciplinarnos para ahorrar aunque sea un poquito y poco a poco y poco a poco y poco a poco en el largo plazo premia. Y en el largo plazo puedas alcanzar la curva exponencial. Te invito a escuchar mi episodio que hablo específicamente del interés compuesto. Para profundizar y para cerrar este episodio, si quieres seguir profundizando en cualquiera de estos instrumentos, te invito a seguir los próximos capítulos en donde nos vamos a meter full a cada una de estos clases de activos. Y yo te invito a que te siga, a que sigas aprendiendo. Si estás empezando ahorita con tus inversiones y quieres empezar, pues la verdad es que quizás no, te no tengas mucha confianza, no tienes mucha experiencia y quieres empezar con poco. Excelente, me parece una excelente idea y ya viste que con poco se puede hacer mucho. Entonces, si estás empezando las inversiones empieza con poco no te preocupes ya te enseñé que puedes hacer muchísimo muchísimo invertir en todas estas clases de activos que te acabo de platicar siga aprendiendo edúcate constantemente asesórate asesórate con gente eh, específicamente para la clase de activos a la que vas a invertir si vas a invertir en CETES, Raíces, BOLSA productos alternativos fondos es importante que te asesores entonces con esto acabamos este episodio de cómo invertir con poco dinero. Me da muchísimo gusto que te estés interesando en estos temas, que el dinero nunca, nunca, nunca sea una limitante para invertir. La cantidad de dinero nunca sea una, una limitante para empezar a invertir tu dinero. Vas a ver cuando te metes en esta dinámica, te va a gustar y le vas a querer entrar más y más y más. Y te vas a disciplinar para ahorrar también, que es muy importante porque acuérdate que para, para invertir hay que ahorrar. Entonces, Olvídate de decir si, si tengo poco dinero, no puedo invertir. Ya te enseñé muchos ejemplos en los que lo puedes hacer. Yo soy Maurice Diac, Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima.